0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 28 de setembro. Uh, como sempre, só pontuando né? que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises uh, de informações públicas sobre o mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde, porque na verdade eu cheguei a ter uma edição gravada mais cedo, mas acho que os acontecimentos aí que viraram a bolsa aí agora na hora do almoço, me fizeram gravar aqui uma nova versão, e mesmo abordando eles de forma nem tão profunda, uh, se faz necessário um comentário sobre eles. Bom, começando apenas um, uma rápida passagem para algumas coisas do cenário internacional, acho que a gente uh, teve ali ontem a notícia de que Azerbaijão e Armênia estão à beira da guerra pela disputa ali de uma região separatista ali do Azerbaijão de maioria armena, Uh, e na verdade o problema disso é que tur... o problema digo assim, qualquer guerra, obviamente é uma situação seríssima, né, mas vendo no ponto de vista da economia global, além, enfim, de qualquer guerra uh, ser um problema para para a economia e para a estabilidade regional de qualquer região. Ali você ainda teve a, e a guerra, digamos, ainda também apesar de ter tido ali um, alguns confrontos na região até complexos com aviões, tanques, Uh, a coisa ficou um pouquinho mais séria, né, digamos ontem, quando o presidente da Turquia, que é um aliado do Azerbaijão, e a Turquia, né, para quem não sabe, tem ali uma questão histórica com a Armênia, aliás, os turcos são até acusados, né, o Império Turco Otomano na época, no caso, de ter promovido ali um, um genocídio de armênios na Primeira Guerra Mundial, uh, que a Turquia até hoje, só me engano, não reconhece, mas tem essa discussão, uma discussão até bastante complexa. E bom, de qualquer forma, isso deixa claro que a Turquia apoia a Armênia e a, a Rússia acaba ali tendo, né, uma boa relação com o Azerbaijão, embora a Rússia não seja ali, uh, embora a Rússia seja um aliado mais claro armênio, tá? Desculpa que eu acabei confundindo as bolas. Então, a Rússia é, é é uma superpotência mais próxima da Armênia, embora ainda não tenha se manifestado de forma tão clara, mas não chega a ter um problema com o Azerbaijão. A Turquia, por outro lado, já declarou apoio ao Azerbaijão, e alguns até interpretaram que a Turquia poderia entrar na guerra. Então, digamos, caso a guerra venha a acontecer de forma mais prolongada e mais aberta, né? Ou que a Turquia poderia, no mínimo, financiar o Azerbaijão. Então, isso tem que ser visto com cuidado, ver como isso vai evoluir. No primeiro momento, isso não pesou sobre os mercados hoje. A Armênia ele é um país de, de comércio mais regional. O Azerbaijão uh, tem a principal exportação em petróleo. Isso acabou nem pesando tanto sobre o preço do petróleo hoje. Porque, primeiro, a gente está num mundo solado pela pandemia ainda, em que a, a, a demanda por petróleo, apesar de já ter se melhorado um pouco, né? É, do, do pior momento aí, que não teve demanda nenhuma, ainda está menor. Então, claro, isso pode acabar levando um pequeno aumento dos preços de petróleo em algum momento, eu digo, claro, com esse cenário de pouca demanda, mas claro que a gente tem que ver como isso vai evoluir também. Ainda no cenário internacional, né, acho que hoje até o valor traz uma notícia ali interessante, é, que era <coughs> a, a, que a maior parte perdão, a maior parte dos eleitores internacionais, 60% já precifica a vitória do Biden na eleição norte-americana. Uh, eu também acho esse cenário mais provável, claro. Uh, muita gente ainda, principalmente aqui no Brasil, dá, até o contrário, né? Acha que tá certo que o Trump vai vencer. Eu também acho que aí, as pesquisas agora dão um leve favoritismo pro Biden, para não dizer até um favoritismo um pouco maior do que leve. Mas claro, ainda falta um mês, é um mês num cenário de pandemia, vai ter o primeiro debate entre eles terça-feira. Mas o cenário não é favorável ao Trump nesse momento. Uh, claro que a gente pode aí... Tem diversas questões, como o fato do voto não ser obrigatório, como é que vai ser a questão dos votos nos Correios, a indicação da nova ministra, da nova integrante da Suprema, ministra, não, nova integrante da Suprema Corte Americana, que provavelmente deve ser aceita no Senado e vai ser favorável ao Trump, dando uma maioria, maioria de 6 a 3 para os republicanos. E caso a, ju, a eleição seja judicializada, o que é possível, isso poderia acabar ajudando o Trump. Então, assim, isso tudo é muito complexo. Essa é a sua observação, porque eu acho que dependendo do, do resultado, isso vai ter volatilidade no mercado, mas eu acho que ela é temporária, acho que uh, por mais que todo mundo, muita gente do mercado, passe ali que o Trump seria melhor por causa do, das reduções de impostos que ele deu, eu acho que tem ações também que também vão se valorizar com a, com a vitória do Biden, caso o Biden ganhe a eleição, e se o Trump ganhar, digamos, que continua aí esse cenário de impostos menores, que pode gerar... Uh, lucros maiores para as empresas eventualmente, que acaba levando elas a múltiplos mais altos e valer mais no mercado, mas chegando mais perto eu vou abordar isso. Bom, tem algumas coisas para falar aqui do mercado doméstico, mas antes um comentário rápido, né, dois, primeiro sobre a fala ali na hora do almoço que levou a bolsa a cair, o que foi dito, bom, foi que teve-se ali uma reunião entre os líderes, né, basicamente os que apoiam o governo em algum nível, né, uh... E chegou-se a uma conclusão que vai se fazer o programa agora chamado de Renda Cidadã, que foi o Renda Brasil, que o presidente algumas semanas disse que era a palavra proibida no seu governo, agora voltou à mesa. A grande questão é que o relator ali do Pacto Federativo, Márcio Bittar, comentou que na verdade parte do dinheiro para financiar esse programa viria do nível de pagamento de precatórios. Ele, salvo engano, não tem aqui o valor exatamente escrito na minha frente, mas o que eu lembro de memória foi ele falando que se pagariam 2,5% dos precatórios, algo assim, tá? Se não for isso, peço desculpas, não sei o que eu entendi, não. De qualquer forma, independente do valor a ser pago ou não. Qual que foi o grande problema ali que o mercado encarou isso de forma estranha? Lá atrás, quando se falou no termo pedalada ainda em outros governos, eu falei que na verdade o que eu fazendo era pegar despesas que deveriam ser pagas hoje e levando o futuro, né? De alguma forma, tá? o conceito não é tão simples, né? eu tô aqui simplificando muito, mas de alguma forma você pegava ali receitas que o Banco do Brasil teria que passar no futuro uh, para o governo, a Caixa né? e outras instituições e levava aquilo para o balanço de um ano anterior de forma ao balanço fechar no positivo ou, 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 ou ao país não ter um déficit tão alto ou faltar dinheiro para pagamento de contas. Dessa vez, muito, uma parte relevante do mercado, até o Rogério Xavier, o gestor do SPX, um, talvez o um, maior fundo, um dos maiores fundos brasileiros hoje, né? No mundo, que até reside em Londres, postou um minuto depois do, do fim da fala, ali, né? Alguns poucos minutos depois do fim da fala da comitiva ali do, dos líderes, do presidente, dos ministros, que pô, não, não achava que o Bra... ele colocou não nessas palavras, mas ele disse ele basicamente no Twitter que ele mal usa que ele não achava que o Brasil ia voltar para um cenário de maquiagem, né, ou de contabilidade criativa. Porque como boa parte do mercado está interpretando isso? O governo uh, vai pegar um valor ali que ele tinha que receber como precatório, uh, que ele tinha que pagar, perdão, como precatório, e ele tinha um valor mínimo para pagar no ano, ele só vai deixar de pagar isso, ou seja, na prática, o governo não está remanejando receitas, ele está deixando de pagar pessoas que têm direito a receber e alongando essa dívida no futuro. Isso pode ser, sim, visto como uma pedalada fiscal, uh, então... O mercado já precificou isso, né? Por mais que o governo tenha batido muito que não vai quebrar o teto, isso vai ter que ser muito mais bem explicado. E, na verdade, sendo justo, sabe-se lá se tem explicação, né? Querer explicar, porque você acha que a terra é plana, às vezes não tem como explicar esse tipo de coisa. Vamos ver como é que o governo vai sair com isso. Mas o mercado viu isso com muito pessimismo. Isso pode até levar a um aumento da taxa de juros, o que também é um desastre, assim, não só porque leva pessoas para renda fixa, mas para o crescimento do Brasil, né? Acho que os juros baixos leva as pessoas a tomarem mais risco, acelera a construção civil, ou seja, é fundamental para o crescimento no país, desde que os juros caia de forma estrutural. Aqui no Brasil, a queda dele se acelerou por causa da pandemia, sim, mas parecia possível ele ficar no nível mais baixo, mas com o um nível de desconfiança que talvez seja atingido hoje, talvez tenha sido enterrado os juros baixos no Brasil. Não estou afirmando isso, tá? aliás, torço até para isso não acontecer, porque os juros baixos estruturalmente é bom para toda a economia. Mas, independente do seu ponto de vista, sobre qualquer coisa, é né, sempre interessante, o governo paga menos juros da dívida pública, tem mais dinheiro para investir, os empresários podem captar valores mais baixos, claro que a gente tem poucos bancos no Brasil, então a gente cai numa de que nunca vai ser tão barato assim, mas é uma situação bem complicada, mas que acabou de ocorrer. Aí vamos ver o que, como é que o governo vai justificar isso aí nos próximos dias. E dentro disso, né? também, ali a reforma tributária parece que ainda não atingiu o consenso, mas caso atingisse provavelmente envolveria a criação de um novo tributo ali que eles chamaram de substituição mas na verdade seria algo como tirar ali o, o, o é, <coughs> tirar ali a desonerização da a desoner, de, na verdade desonerar a folha de pagamentos né o que poderia ali de alguma forma é, gerar <coughs> Um aumento das contratações formais, o que algumas pessoas também contestam hoje, mas essa, esse é o ideal por trás, e colocaram uma nova CPMF, que está sendo chamada de imposto digital, e aí terá que. Ninguém sabe muito bem o escopo disso, mas dá toda a pinta de ser uma nova CPMF, com um escopo mais amplo do que a CPMF. que, bom, é um imposto que tem vários problemas, né? Cai em cascata, ou seja, está em todos os elos da cadeia, é regressivo, então é um imposto complicado. Claro que você poderia ali de alguma forma alegar aquele a existência dele pode levar a mais contratações, o que é positivo para o país, mas também é uma coisa difícil de se justificar. E o curioso é que hoje as bolsas abriram subindo, aqui no Brasil a subida era até puxada pelos bancos, que em breve vão poder começar a recomprar ações e pagar dividendos novamente, agora mais no final do ano. Uh, e existia um otimismo ali, né que agora os bancos iam começar a subir, nos Estados Unidos os bancos estavam subindo também. Ou seja, eu acho que os bancos não vão ser o que já foram no Brasil, que eram aqueles titãs, até pelo Pix, pelo pela própria existência do Open que eu acho que os bancos vão perder um pouco de poder, mas isso não quer dizer que os bancos não tenham como gerar valor ainda, eu acho que o valor deles está muito baixo, mas acho que esse clima de hoje piora a situação dos bancos, né? claro, a subida dos juros pode até ser positiva para os bancos no médio prazo, mas os juros também não vão subir hoje, né? vão subir ali no mercado futuro, mas no mundo real do Copom, digamos, é para até subir nos bancos também, mas digamos que mesmo se os bancos subirem esses juros hoje por causa desses riscos por conta própria, Uh, ainda assim, o custo de captação dos bancos está um pouco ligado a Selic, ainda assim, né, a menos que a gente chegue num nível que acho que a gente ainda não está, que a taxa de juros vire totalmente fictícia, mas isso também pode acontecer. Mas de qualquer forma, isso pode pesar nos bancos, ainda mais considerando né, que, caso seja criada uma nova CPMF, você tem ali uma, um incentivo à desbancarização. Claro que isso é relativo, é complicado também manipular dinheiro fora dos bancos mas isso pode ser negativo acho que e acho que mesmo num cenário em que tudo isso aconteça tá vem a nova CPMF acho que os bancos ainda tão baratos mas é negativo e no curto prazo impede a subida dos bancos que vinha ocorrendo hoje uh, para terminar aqui a questão política né que nem era o que eu tinha falado na edição de mais cedo mas acabou se sobrepondo aqui a gente também deve ter a votação de vetos ali numa sessão conjunta do Congresso na quarta-feira Uh, ali deve ser analisado, além da desoneração da folha, que é o que eles estão tentando resolver hoje, né? ou seja, se vai ser criado um novo tributo que eventualmente poderia ali, permitir a, a desoneração da folha né? e, e deixar o veto não ser derrubado, também a questão dos vetos ao saneamento, né? que foi um acordo que o governo fez com o Congresso, sobre quais artigos votaria e quais não, não deixaria de votar, e, na verdade, esse acordo acabou sendo ali descumprido pelo governo, né? o governo acabou vetando partes do, do projeto de lei que não estavam combinadas, isso levou ali, até uma pequena fúria do Congresso, que queria derrubar. Dizem então tentando um acordo nesse sentido, acho que vale a pena ficar de olho na votação, porque, a depender do que seja, do que seja vetado ou não, né? tem um artigo lá que fala sobre a prorrogação das concessões atuais por vários anos que tinha sido vetado, Caso esse veto permaneça, é possível que Sabesp, Sanepar e Copasa tenham ali um, uma subida expressiva, porque ninguém mais está. todo mundo está contando que esse veto vai ser derrubado. Então, caso o cenário seja outro, acho que as casações vão responder com subida. Então, vale a pena acompanhar, embora eu acredite que o cenário continua sendo derrubada do veto, as negociações estão ocorrendo agora, né? Então vale a pena ficar de olho no que vai se desenvolver disso. Outra pauta e também, que, outro projeto que, importante que começou a travar, travar a pauta da Câmara até aí, o governo ainda não, não retirou ali o regime de urgência dele, que tranca a pauta da Câmara para outras votações, é o BR do Mar, ligado ao setor de cabotagem. Uh, quem até viu o valor hoje, viu que tem diversas críticas por causa da modelagem do projeto, tanto dos pequenos quanto dos grandes, uh, mas o fato é que me parece, tá, que com pequenos ajustes ele vai levar a maior concorrência assim no setor de cabotagem, e essa maior concorrência pode levar, sim, a uma maior utilização da cabotagem no Brasil. Então, se a gente pegar os players aí, Login, a própria hidrovias, que não é só isso, né? A hidrovias tem outras atividades, mas também exerce, exerce cabotagem, tendem a ganhar no final do dia com isso, principalmente a Login. Acho que o mercado como um todo tende a crescer, embora ainda vão ter muitas discussões sobre o escopo do projeto, então acho que até por isso, no curto prazo, as ações não vão responder tanto, mas vale a pena ficar de olho nessa discussão, até porque eu acho que, tem humor político para a cabotagem passar, né? acho que tem uma compreensão que é importante essa regulamentação, mas vão existir mudanças no projeto, tem até discussões ali entre as empresas e os funcionários, porque o projeto de lei estabelece ali mínimo de tripulação brasileira e os empresários são contra, porque a tripulação brasileira para cabotagem é mais cara do que a internacional, tem mais direito de trabalhistas, e enfim, os empregados dessas empresas, das, das tripulações né, de cabotagem dizem que se tirar ali um mínimo de tripulação brasileira, o navio deixaria de ter qualquer característica nacional, né? porque o casco agora já vai poder ser trazido de fora, preenchidas diversas condições. Então, vamos ver como isso caminha. Agora, voltando aqui porque que eu até tinha comentado mais cedo, né? acho que essa última semana a gente teve a fusão entre Localize e Unidas. Acho que muita gente aí... Bom, vai virar aí uma empresa gigantesca no setor de locação de carros, né? Disparada maior do Brasil. E acho que aí muita gente comentou o CAD E acho que uh, o CAD é uma coisa que muitas vezes as pessoas Mesmo quem está no mercado Por mais que saiba a função Nunca entende muito bem como ocorre uma análise do CAD Então você tem muita gente falando ali coisas Ou calculando o market share Sem levar em consideração a própria forma que o CAD olha né? Então assim, eu, eu já vi algumas estimativas de market share Para essa fusão Até fiz uma thread longa no Twitter ali, Um comentário sobre isso no dia que saiu porque essas empresas tiveram envolvidas em operações no CAD, tudo bem, as últimas não foram tão recentes assim, mas em 2017, né, em 2017, em 2017 acho que tanto Localiza quanto Unidas tiveram operações ali no CAD nesses mercados. Então, dá para ver ali um pouco uma estimativa, claro, feita à época, né, porque as participações de mercado vão mudando, de como... <coughs> Uh, seria a participação dessas empresas. E aí, cabe uma observação. Muita gente que está falando ali numa participação de 60 e tantos por cento, está levando em consideração, e, e nem explicou isso, tá? porque eles, na verdade, talvez nem saibam que existe uma análise no CAD um pouco correta ou errada, tá? não quer dizer que ela seja certa, mas que olha outros cenários que não só faturamento, que as pessoas estão pegando o faturamento de uma empresa, somando com o um da outra e falando, olha... Uh... Elas têm 60% de mercado, porque pegando todo o faturamento do mercado de locação de carros, é, elas têm 60% do faturamento. Ocorre que hoje, de, claro que o CAD também vai olhar esse cenário, isso pode ser argumentado por quem for contra a fusão, mas hoje, de forma geral, nesse mercado específico, o CAD tem olhado o número de carros que cada locadora tem. E levando o cenário ali de 2017 2018, essas empresas teriam de 30% a 50%, continua sendo altíssimo, é uma margem longa o que eu disse aqui, porque eu não tenho dado concreto, mas até alguns bancos falaram em 47, 48, outros falaram em 60, mas os que falaram em 60 estavam mais calcados no faturamento. Então, mesmo se a gente usar uma questão de frota aí que batesse 50 em 2019, e a gente puxando, talvez, com dados de 2020, o que tiver disponível, considerando que pequenas mont... é, locadoras devem. Algumas devem ter saído do negócio, né? Talvez até falido, infelizmente. De algumas, de algumas regiões por causa da pandemia, ainda assim ficou um pouco difícil medir, porque essas empresas acabaram de sair do mercado, né? Claro que isso tem que ser considerado, mas eu não sei se esses dados vão estar disponíveis de forma tão clara. De qualquer forma, uh, o que, que o CAD vai acabar olhando, né? Ele vai olhar primeiro o número de carros, o tamanho da frota, em diversas regiões, né? E para esse mercado, no geral, ele olha no âmbito municipal e em âmbito dos aeroportos. Então ele olha por cidade e por aeroporto. E é claro que, principalmente nos aeroportos, a gente vai ter problemas, né? Tem muitos aeroportos aí que tem Localiza unidas e movida, que é a terceira. Você pega a Hertz, a Hertz saiu e foi para localiza, a Avis saiu e foi para movida, que eram empresas internacionais. Então, assim, tem um problema sério, mas eu acho que as empresas provavelmente vão apresentar remédios, né? Que é o que a gente chama no CAD, ou seja, desinvestimentos, né? Ou seja, venda de parte da frota, compromisso de não aumentar a frota em tanto, talvez... Uh para tentar fazer isso ser aprovado, e claro, como isso vai ser dividido, além de por mercado, vai ter o um mercado de locação de carros mais normal, você vai ter o um mercado de terceirização de frotas para empresas, que são mercados diferentes, uh, eu acho que as empresas já vão, principalmente nas localidades, como isso é dividido em âmbito municipal e de aeroporto, nas localidades em que a gente tiver problemas ali mais claros, né e as empresas já vão saber disso quando apresentarem para o CAD os dados, provavelmente a gente vai ter ali proposições de remédios, né como eu já disse, ou seja concessões ali para as empresas, para ter a aprovação do negócio. A ver como isso vai caminhar, mas eu acho que tem sim uma chance, uh, não sei se grande ou pequena, mas eu acho que uma reprovação direta do negócio não me parece tão provável. Mas também ele passar sem remédios me parece basicamente impossível. Então acho que vai depender do quanto as empresas vão abrir mão de coisas e acho que é importante entender isso, a função do CAGE é preservar a concorrência. Né? Então, claro, para o consumidor final isso pode ser ruim, a médio a longo prazo a curto eu acho que até pode levar uma, não sei se queda dos preços mas as empresas vão alegar sinergias que os preços podem cair e acho que para quem se preocupa por exemplo com a movida que é um concorrente eu na verdade tenho um ponto de vista diferente eu acho que a curto prazo os preços podem cair mas a longo eles tendem a subir isso vai vai acabar beneficiando ali o segundo colocado no mercado as próprias montadoras ali uh, vão ter interesse que a movida continue existindo porque a localize unidas vão que são dos maiores compradores e revendedores de carros usados do Brasil, que já são individualmente, né, somadas, vão ser gigantescas. Então, acho que, para as três ações que estão em bolsa, o cenário é até positivo com essa fusão, embora para a Localize e para a Unidas o ganho seja mais imediato, e os acionistas da Unidas possam questionar ali a quantidade final de participação que vão ter na empresa resultante, até porque a Unidas vinha, ainda tinha bom crescimento, mas... Acho que para as empresas de em bolsa o cenário é positivo e tem uma visão que o CAD pode aprovar com restrições desde que as empresas compreendam as restrições e estejam dispostas a cumprir com elas. E honestamente, eu acho que hoje esse talvez seja o cenário mais provável, até porque, e não estou aqui entrando no mérito se essa decisão é justa, tá? Até porque se a gente puxar lá para trás, a própria associação do setor, que muitas vezes os dados que, os, que o CAD utiliza para chegar à conclusão se deve aprovar ou não uma operação, são a maneira que o próprio setor mede sua capacidade, né? ou seja, sua competitividade. É por faturamento, é por tamanho da oferta, como isso funciona. E nesse caso, em 2015, na verdade, quando até surgiram boatos exatamente de uma fusão localiz unidas, é, o que aconteceu foi que as empresas, <coughs> é, que a associação do setor, na verdade, mudou a forma que ela própria contabilizava a market share, que lá atrás, antes de 2015, era para faturamento, e nesse ano virou pelo tamanho da frota. Então, isso na época foi até contestado, né? acho que foi até uma matéria no Brasil Journal comentando, olha, mudando esse, esse, essa metodologia, o, o participação de empresas cai bastante, que é o que eu mencionei aqui no começo. E o CAD veio seguindo essa dinâmica, e claro, por causa da situação do setor, mas também porque é o que internacionalmente mais se utiliza para ver esse mercado, mas isso pode facilitar um compromisso para aprovação dessa operação. Continuando, acho que outra operação que eu já falei aqui nas últimas semanas, mas eu vou mencionar hoje mais rápido, mas acho que vale a menção, foi a Tecnisa-Gafisa. Uh, outras sugestões que a Gafisa tinha feito para a Tecnisa, como aumento de capital de 500 milhões e troca do Conselho de Administração, foram recusadas pelo, pela Tecnisa, mas o é importante é registrar que a Gafisa, de novo, não votou nesse, nessas Nessa Assembleia, só 40 e poucos por cento dos acionistas votaram, que são os acionistas que estão alinhados com a administração da Tecnisa que não queria essas mudanças. No entanto, a própria Gafisa contratou o Credit Suisse para tentar uma, uma abordagem mais amigável para uma fusão com a Tecnisa. E quando o Mayer Nigre ali, né, da família Nigre, que hoje é, é o presidente ali da empresa, ou, ou, não sei, agora, na verdade, eu não sei nem se foi o presidente ou se foi o, chair, o Chairman, que são o pai e o filho, né? O Joseph ou o outro Nigre. Uh, quando foi questionado sobre isso pelo valor, preferiu não responder, então deu a impressão que a Tecnisa, acho que de fato está aberta a combinação de negócios, não só com a Gafisa ou com outro player, e acho que sim, uh, a Gafisa tende aí a... não só a Gafisa, né, mas a Tecnisa tende a acabar, tend... acho que inevitável, que até com a pressão aí por imóveis no, no mercado paulista, a Tecnisa acaba fazendo alguma combinação de negócios com outra empresa, e o interessante é que uma gestora, a VKN, Comprou participação acima de 5% na Tecnisa em março, mais ou menos ali no auge da crise. Vendeu essa participação em agosto e recomprou agora. Ou seja, sinalizando que uma gestora que já estava bem próxima do papel voltou porque ele de fato ficou muito barato. E as pessoas estão vendo aí o um upside por conta própria. Se a empresa não se uniu com ninguém, acho que mesmo assim ela poderia valer porra, bastante mais que a cotação atual. E quanto mais com a combinação de negócios, ela poderia talvez mais do que dobrar. No longo prazo, claro, né? no curto, uma coisa um pouco mais próxima aí, mas mesmo assim uma subida exponencial perto do que vale hoje, que está tá realmente baixo e com desconto com relação às a, a suas concorrentes bastante alta. Outra empresa que também saiu uma notícia uh, de potencial MA foi a Embraer. Saiu uma notícia num jornal indiano, uh, só me engano, Standard Business, alguma coisa assim, falando que. E ela não repercutiu muito aqui no Brasil, tá? Até porque acho que é um jornal também é um dos jornais mais importantes da Índia, mas que o governo indiano estaria contemplando a compra de uma participação na, na, na divisão de aviação comercial da Embraer, que foi a que tinha sido vendida para a Boeing 80% depois o negócio foi desfeito. Eu acho que em algum momento, essa não sei se a proposta vai chegar da Índia, mas essa proposta tende a chegar da Índia ou da China, não sei dizer quando, pode ser que demore um pouco mais, e eu acho que na atual cotação, na verdade, a Embraer está de graça, né basta ver que só a venda da divisão comercial da Embraer, lá atrás, valia 4,2 bi de dólares, e hoje a empresa inteira, acho que vale 1 bi de dólares. Então, a Embraer está muito barata, claro que o setor de aviação vai continuar sofrendo, o Covid ainda é um problema muito claro, que não está controlado, mas eu acho que a Embraer, no longo prazo, tende a voltar para patamares bem mais altos, principalmente se sair algum acordo de M&A. E a volta da aviação, o que tudo indica, também vai se dar pela aviação regional, onde a Embraer briga aí para ser o principal player do mundo, né? Então, a Embraer acaba estando bastante favorecida com esse cenário. Bom, outra notícia também que acabou saindo hoje, mas eu vou acabar tocando aqui já, a gente teve aí, está tendo essa safra de IPOs, começou a ter alguns cancelamentos, né? Soube para por algumas pessoas de mercado que alguns IPOs que nem tinham tido prospecto uh, preliminar, ou seja, não tinham sido anunciados oficialmente, mas estavam sendo considerados, já foram desconsiderados, então essa janela se fechou ali para algumas empresas, outras empresas estavam com a precificação marcada, como a BR Partners que era até uma oferta que muita gente achava interessante assim, pelo modelo de negócios né, ser o único banco de investimento, digamos puro sangue da Bovespa já que o BTG também, apesar de ser um banco de investimento tem outras atividades uh, acabou desistindo porque ela teria que baixar ali seu preço da faixa que ela colocou né, a faixa mínima, ela não quis baixar a Caixa Seguridade, que ainda não estava precificando, também decidiu adiar por condições de mercado, a Melnick e a Hidrovias, que lançaram seus IPOs, uh, a Hidrovias caiu na sexta-feira, a Melnik está estreando hoje, eu não sei como está a cotação, mas ambas saíram no piso mínimo da faixa, e a Melnick, a Melnick que é uma construtora, vale só ressaltar, acho até que saiu na faixa mínima, porque é uma construtora fora de São Paulo, né, que está no Rio Grande do Sul, porque eu acho que a gente tem, de fato, um excesso de construtoras localizadas, principalmente no município de São Paulo, até na Bolsa, e isso leva ali a uma bolha, fica difícil querer comprar outra construtora que também está construindo na cidade de São Paulo. Parece um pouco demais. A hidrovias tinha uma boa. Tinha uma boa até demanda, mas acabou saindo no piso, no piso mínimo já, uh, contemplando esse novo cenário. E a compás que era uma oferta bastante grande, sendo conduzida pela COSA, uh, que englobaria ali a Congás, que já foi até aberta, né, mas tava, já tinha. mas acabou fechando. <cười> O, o capital ali nos últimos, nos últimos anos, né, já tinha pouquíssimo free float, acabou tendo capital fechado, e agora reestrearia com o nome de Compass, englobando não só com gás, como também ali planos, né, de, de dutos para distribuição de gás, até na, na esteira aí do, do novo marco do setor. Poderia ser até uma coisa interessante ali, né, para as próprias empresas que, que, que querem utilizar dutos, né, ou seja, vendedoras de gás, caso um IPO como o da Compass emplacasse e, apesar de algumas pessoas terem dito, uh, terem falado aí que. <coughs> que. o. ficaram muito. A própria Brasil Journal tem uma matéria com isso, né? Que se a, se a Compass, que era Conga, da Congá, da Cozan, não conseguiu emplacar um IPO, não vão sair mais IPOs. Olha, eu acho que a janela para IPOs tá, tá mais difícil mesmo agora, mas muita gente já tinha a opinião que o IPO da Compas estava um pouco caro, né? Na verdade, era uma repaginada. Da Congás vindo muito mais cara para o mercado e querendo captar dinheiro <coughs> para, é... para construir dutos, né? Ou seja, era uma espécie de salvo-conduto captando muito dinheiro no mercado para construção, né? Então isso acabou não, não seduzindo tanto o mercado também. Claro que é um monte de cativo para ofertas futuras, a gente tem algumas ainda que vão ser precificadas nas próximas semanas, vamos ver quantos vão desistir. Pode ser que a gente tenha, assim, uma postergação em massa de ofertas, vamos ver, uh, até porque o cenário fica um pouco pior aqui no Brasil por causa das questões fiscais de hoje, mas a longo prazo, honestamente, continuo com a mesma opinião, que acho que a Bolsa, uh, nesse patamar, está até barata, mas claro, vai ter volatilidade nas últimas semanas e, mais uma vez, né, o governo aí apresentando coisas dúbias que levam à queda da Bolsa e, Vamos ver até que ponto isso pode ser ajeitado. E quando eu digo bolsa, nesse sentido, é muito mais que bolsa, né? Porque se acabar a confiança, o juros sobe. Aí, mesmo quem está na economia real, que não precisa se importar com bolsa, né? O país vai entrar numa nova crise e a gente vai ter problemas. Então, vamos ver que forma o governo vai contornar isso. Eu acho que dá para ser contornado, mas tem que ver exatamente o que fala esse texto, né? Até essa é a notícia que agora, enquanto eu gravo, que amanhã vai sair o texto mais claro da renda cidadã, da onde vão vir os recursos. Vamos ver como o governo vai manejar isso. Não tenho a mínima dúvida que a renda cidadão, o nome que quiserem dar, o novo Bolsa Família, qualquer coisa. Assim como o Bolsa Família foi muito importante, como o Bolsa Gás foi muito importante, é fundamental para o país, até pela desigualdade que a gente vive, mas a conta tem que ser feita direita, né? E dá para fazer a conta. A gente tem que, que fazer isso, mas tem que tomar muito cuidado como isso vai ser feito. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Como as coisas estão circulando rápido, pode ser que eu faça outra essa semana, mas vai depender um pouco de como as coisas vão caminhar. Valeu, até a próxima.